0: Hallo, lieber Hörer. Ich finde es ja total klasse, wenn Leute nicht lange rumschwafeln, sondern gleich zur Sache oder, wie man so schön sagt, ins Doing kommen. Und so einen Gast habe ich für dich heute in meiner Show. Wir haben uns gerade hingesetzt. Da ging es auch schon ohne Vorgespräch und alles direkt zur Sache. Ja, der Haken an der Sache ist nur, dass wir beide vergessen haben, unser Handy auszuschalten. Und jetzt haben wir Glück, es hat nicht geklingelt. Aber leider gibt es halt manchmal diese typischen handy Geräusche, wenn du es gleich hörst, weißt du, was ich meine. Und ich muss sagen, Gott sei Dank war das nur selten der Fall und in ganz kurzen Sequenzen. Und blöderweise war gleich die erste. Die längste ähm, und ich wollte einfach nur vorab nochmal sagen, lass dich davon nicht abschrecken und bleib bitte dran, es geht nicht so weiter und ich hoffe wirklich, dass du diese Episode trotzdem genießen kannst, denn ähm, die ist wirklich richtig gut geworden, es geht ums Thema Existenzgründung und Selbstständigkeit, äh, das ist sowas, was mich im Moment wieder sehr stark beschäftigt. Und ich habe einen wirklich sehr spannenden und sehr erfahrenen Gast zu diesem Thema für dich, der auch richtig gute Inhalte im Gepäck hat. Und da lohnt es sich, wirklich dran zu bleiben. Ja, hör es dir an. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und los geht's. Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Heute geht es mal wieder um das Thema Existenzgründung. Ich habe hier Professor Dr. Jan Brinkmann äh, gegenüber sitzen. Ich freue mich. Jan, stell dich doch mal kurz vor und sag
1: mal so ein bisschen, was
0: bist du für einer, was machst du so?
1: Genau, ja, ich äh, bin tatsächlich hauptamtlich Professor. Für Unternehmensgründung äh, und das an der ESADE Business School in Barcelona. Wir sind eine internationale, eine private Business School äh, und ja, die sich auch mit einem ganz äh, zentralen Schwerpunkt darauf konzentriert, Leute im Bereich Innovation und Entrepreneurship fit zu machen. Und äh, da leite ich ein Master of Science Programm im Innovation- und Entrepreneurship-Bereich, wo halt Studenten aus ganz Europa und darüber hinaus aus der Welt hinkommen und das studieren. Und äh, auch im MBA-Programm, das ist ein anderer äh, Bereich, äh, wo man halt Entrepreneurship sozusagen als einen Schwerpunkt studieren kann. Und nebenher sozusagen schlägt mein Herz auch für Entrepreneurship, also für Firmengründung. Und da versuche ich äh, ja, Leute dazu zu motivieren, zu inspirieren, dass das auch ein spannender Weg sein kann, dass es da viele Möglichkeiten gibt und dann auch dabei zu helfen tatsächlich ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Ähm, und nebenher, hier und da, ab und zu äh, investiere ich dann auch mal als Start-up in Business, äh, also in Firmen. Mhm.
0: Ähm, ich, man hat ja immer so den Gedanken, okay, ich würde mich vielleicht gerne selbstständig machen, aber irgendwie hört man immer, dass so viele Leute scheitern. irgendwie 80 Prozent ist da, glaube ich, die Quote. Ähm, woran liegt das und warum sollte ich es trotzdem tun?
1: Ja. Ähm, Erstmal äh, scheitern in der Tat viele und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Also man liest ja meistens dann doch nur von den Erfolgreichen, die gigantisch groß werden, da irgendwelche Unicorns, die äh, dramatische Bewertungen in kürzester Zeit erreichen. Das sind aber, muss man sich immer wieder vor Augen halten, die absoluten Ausnahmen. Viele Projekte, die gestartet werden, die kommen nicht besonders weit, die scheitern und das auch, schon relativ zügig, also es gibt ja viele, die wollen starten, die sind dann inspiriert von so Mark Zuckerberg und machen da so ein bisschen was, merken dann aber ziemlich schnell, oh, das ist ja tatsächlich anstrengend und dann war es das auch schon wieder, also da hat man sich gerade mal so eine Domain gekauft oder so und ähm, merkt dann aber, oh, jetzt muss ich aber auch an Kunden herangehen zum Beispiel und oh, das ist ja unangenehm und dann wird es eigentlich schon sein gelassen. Ähm, Insgesamt betrachtet sind so Hauptscheiternsgründer eigentlich also zum einen dann erstmal überhaupt im Teambereich, also der Gründer selber, der direkt alleine aufgibt oder gar keiner auch dann Teammitglieder findet oder wenn man äh, andere Co-Founder findet, dass das dann da irgendwie zu Problemen im Team führt. Das ist so ein ganz großer Scheiternsbereich. Dann ein anderer Klassiker ist eigentlich immer wieder, dass man sagt, oh, man hat dann eine Vorstellung, wie toll irgendwie eine Idee wäre. Interessanterweise haben die Leute auch immer wieder dieselben Ideen und denkt immer, dass es halt ganz viele Leute kaufen müssten fragt dann auch so irgendwie seine Freunde, die man so hat, äh, was die dann davon halten. Die, die meisten wollen die unterstützen, sagen, ist ja eine ganz super Sache. Und ähm, ne, dann startet man durch und merkt aber letztendlich, äh, so ganz toll ist dann doch nicht, dann soll mal jemand dafür bezahlen, halt als Kunde tatsächlich mal einer für die Dienstleistung bezahlen und tja, da drücken sich dann die Leute und das endet dann meistens damit, ja, dass einem irgendwann das Geld ausgeht, man findet keine Kunden und dann gibt man auf. Ja. Und so. Aber es gibt viele andere Gründe. Also es ist ein ganz buntes Phänomen. Ja. Da waren jetzt zwei Sachen drin, die würde ich gerne
0: aufgreifen. Das eine ist das Team und das andere ist die, ist halt mit es kam viele eine ähnliche Idee und ich muss mit Kunden sprechen oder so. Worauf muss ich denn achten, wenn ich jetzt ein Team habe und mich mit anderen Gründern zusammentue? Was ist wichtig? Also wie gut muss ich die kennen oder. oder, oder
1: ähm, ja, es gibt ja zum einen, dass man, ähm, häufig wird ja einfach mit Leuten, die man direkt auch schon vorher äh, kennt, gegründet. Das kann erstmal gut sein, einfach weil man die Leute tatsächlich schon vorher kennt, auch vielleicht so mal zusammengearbeitet hat, von der auch weiß, wie die arbeiten und wie das auch in der Interaktion mit einem zusammenläuft. Das ist also auf jeden Fall davon Vorteil, häufig mit Freunden sozusagen zu gründen, hat den Vorteil, dass man äh, die oder äh, den Freund dann auch ja äh, relativ gut kennt, kann aber auch den Nachteil haben, dass wenn es dann da irgendwann was schief geht, dass damit auch die Freundschaft äh, sozusagen äh, ja, zu Ende geht. Und das wäre es natürlich dann extrem äh, traurig, insbesondere wenn man einfach bedenkt, dass es eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Projekt, was man so im Blick hat, dann doch nicht erfolgreich wird. Ähm, woran ich zentral denken würde, ist halt einfach, auch so ein bisschen das start team dem mystifizieren das sind jetzt nicht irgendwelche Übermenschen die halt, äh, so aller Mark Zuckerberg irgendwie das, wo man meint ah ich kann gar nicht vor so vielen Leuten so tolle Sachen und äh, Sätze sagen ich bin eigentlich ein ganz normaler äh, Mensch und von daher kann ich vielleicht gar nicht gründen würde ich sagen kann man auch anders sehen eigentlich ist es ja im startup bereich gibt es verschiedene Aufgaben die eigentlich gemacht werden müssen eigentlich so die Hauptaufgaben sind da zum einen ein spannendes Produkt zu bauen zum anderen äh, ja, das spannende Produkt ne, äh, an einen Kunden zu bringen und da würde ich mir doch überlegen, ja, welches Profil passt da eigentlich dazu, was, welche Aufgabe in dem Bereich kann ich richtig gut machen und welchen andere Person kenne ich oder wie komme ich an eine spannende Person ran, die sonst diesen anderen, den offenen Bereich abdecken kann.
0: Ja und dann hast du gesagt der zweite Punkt das war halt mit dem ähm, müsste der Kunde eigentlich kaufen und du arbeitest mit so einem Coffee Type of Interaction da ne kannst du
1: kurz erklären was das ist mhm, genau da ist eigentlich die Idee dass man Häufig, also wenn die Gründer also Ideen haben und dann loslaufen und rausfinden wollen, äh, ja, hat die Idee überhaupt, macht das Sinn? Dann machen die Standardinstrumente eigentlich irgendwie so einen Fragebogen, mhm. so also einen Online-Fragebogen oder ausgedruckten Fragebogen, den sie jemanden fragen. Und da würde ich halt sagen, die Antworten, die man da bekommt, die sind in der Regel nicht sehr valide. Das heißt, da sagen die Leute, entweder finden sie es alles toll, weil sie halt Freunde sind und man will ja den anderen auch nicht verletzen und sagen, hey, die Idee, die du da hast ist ja eigentlich Quatsch. Von daher ist immer alles super. Oder man hat halt einfach Leute, die allgemein immer kritisch sind, auch gerade in Deutschland ist es ja häufig sehr äh, breit verbreitet, erstmal sehr kritisch gegen alles so zu sein und so. Eigentlich müsste es ja das schon auch alles geben. Da wird erstmal postural einfach angenommen, dass das ja eigentlich gar nicht funktionieren kann. Und beide eigentlich Antworten sind ja eigentlich, führen nicht besonders äh, weit und sind nicht besonders hilfreich. Ähm, Was zentral eigentlich ist, ist die Beobachtung, dass man sich überlegt, ja, eigentlich scheitern viele Startups doch daran, dass der Kunde eigentlich nicht kauft. Also muss man Situation schaffen, in denen der Kunde tatsächlich vielleicht schon mal was kauft. Also dass man versucht, Verkaufssituationen zu erzeugen und tatsächlich auch schon mal ein Commitment vom Kunden zu bekommen, dass er sagt, okay, nee, bin ich bereit, dafür zu bezahlen. Davor geschaltet vielleicht auch einfach, dass man sich mit Leuten trifft, auch mit denen letztendlich zum Kaffee trifft und auch Coffee Type of Interaction und da versucht zu verstehen, im ersten Schritt einfach auch mal, was sind so die Hauptprobleme, die der Kunde hat und da halt tief einsteigt, um dann im zweiten Schritt eine Lösung für diese Hauptprobleme zu finden. Also so eine Art Marktforschung, aber dann schon in einem persönlichen Gespräch, oder? Absolut, im persönlichen Gespräch, ähm, Leider will man häufig, wenn man so genau, dann wird, denkt man so an das Thema Marktforschung und Marktforschung, wenn man da so die klassischen Marketingbücher auflegt, so ein Method oder so, so was da so unterrichtet wird, da geht eigentlich denkt man dann zuerst Marktforschung tatsächlich wieder an die Fragebögen und man sollte doch da Fragebögen machen oder irgendeine Fokusgruppe, wo man ganz viele Leute zusammen einlädt und dann irgendwie sehr moderiert versucht, auf die Probleme Ich bin der Meinung, dass man halt ganz viel äh, einfach dadurch lernt, dass man direkt zum Kunden hingeht, dem praktisch in die Augen guckt und dann sieht äh, und rausfindet einfach, wo steht er, welche Probleme nimmt er wahr, welche Probleme sind für einen bewusst, hat er schon nach Lösungen für diese Probleme gesucht und so weiter. Also von daher tief, einfach durch das direkte Gespräch, einfach wie einfach Freunden unter Freunden versucht zu verstehen, wo sind die und wie kann ich beim Kunden die Probleme lösen. Du bist ja eigentlich ziemlich so im Bereich Internet unterwegs.
0: Wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Eigentlich könnte man jetzt ja sagen, hey, wir entwickeln entwickeln eine Software. Ich gebe vorne meine Geschäftsidee rein, denn, keine Ahnung, die guckt irgendwelche Statistiken nach und Mhm. hinterher kommt die Bewertung raus und ich schenke mir diese ganze persönliche Kiste,
1: ja, also gut, zum, zum einen bin ich auch nicht, äh, da gibt es da verschiedene sozusagen Stein, äh, Standpunkte, Ansichtsweisen. Ich glaube nicht so sehr an die Idee als die Idee. Ich sehe da, die Idee ist eigentlich eher ein Ausgangspunkt, von dem man anfängt, überhaupt sozusagen in den Markt zu starten und zu schauen, ja, gibt es da einen Kunden, der mir dafür auch bereit ist, was zu bezahlen? Lässt sich auch mit dem Kunden, wenn er dann tatsächlich das Geld auch überwiesen hat, damit Geld für, verdienen sozusagen macht das überhaupt wirtschaftlich Sinn und so weiter und von daher ist es ja eigentlich immer so, dass sich die Ideen auch entwickeln und von daher klar man also was schon wichtig und was ich auch für enorm wichtig halte ist am Anfang zu schauen in dem Markt was gibt es da tatsächlich schon für andere Ideen einfach dass man seine eigene Idee auch ein bisschen kritisch hinterfragt, vergleicht so. Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen, die äh, doch noch deutlich spannender sind. Was wir auch beobachten, ist, dass immer wieder dieselben Ideen sozusagen da verfolgt werden, die meisten dann doch letztlich nicht so gut sind. Ähm, ja, aber grundsätzlich, genau, ich würde erstmal sagen, die Idee ist ein Stück weit intuitiv überbewertet. Man versucht zu viele Businesspläne zu schreiben und so weiter, vielleicht einfach mal schneller noch ins Doing zu kommen, einfach zum Kunden hinfragen, gucken, was sind wirklich die Hauptprobleme, sozusagen adressiere ich die oder muss ich eigentlich ganz andere Probleme lösen? Also ich mache das, normalerweise geht es ja in dem Podcast
0: auch um Leute, die halt eine Anstellung suchen, also einen Job suchen mhm. und da sage ich halt auch immer, man sprich mit den Leuten und sprich mit denen persönlich und gehe mit einer groben Jobidee los, das wäre jetzt ja analog zu einer groben Idee, wenn ich jetzt gründe ja und guck mal, was im persönlichen Gespräch, was sich noch an Ideen ergibt. Also bei mir kam zum Beispiel dann, als ich mit 30 mein Seminar selber gemacht habe, Work Planning kam raus, Luftfahrtjournalismus, mit Wohnsitz in Hittenhausen. Also da da komme ich ja nicht drauf, wenn ich, äh, keine Ahnung, beim Arbeitsamt sitze und äh, mich vom Berufsberater beraten lasse oder so. Mhm. Und das sind halt so Ideen, wie kann man das realisieren, wie kann man das machen ähm, und äh, die dann halt so im Gespräch äh, quasi entstehen.
1: Mhm. Absolut, ja. Ja. Letztendlich auch da, das finde ich enorm spannend, den Punkt sozusagen, wie kommt man auf spannende Arbeit, auch die Arbeit der Zukunft. Im Moment wird ja auch viel, äh, Angst gemacht oder so, verbreitet über diese Automatisierung, Machine Learning, auf einmal sind die Maschinen viel smarter als wir und so. Äh, da würde ich ja sagen, äh, eigentlich äh, zur Panik äh, gibt es da jetzt äh, so konkret, klar wird es Veränderungen geben und die gab es auch schon immer, das hat negative Konsequenzen, hat aber auch viele positive Konsequenzen und letztendlich ist ja eigentlich immer die Frage, Wo sind die Hauptprobleme in dem Bereich und wo braucht braucht man einfach und werden auch qualifizierte Leute gesucht und da bin ich absolut bei dir, macht es Sinn zu Leuten zu gehen, die zum Beispiel halt Firmen haben und mit denen zu sprechen, um einfach auch das mit ganz verschiedenen zu machen, um da einfach sich so ein Bild zu machen, wo sind eigentlich so die Hauptprobleme? Genau.
0: Und die kann ich dann als Unternehmer lösen mit einem Produkt oder einem Angebot, einer Dienstleistung oder eben als Mitarbeiter fest angestellt, kann ich halt sagen, okay, ich löse dieses Problem für dich oder so.
1: Absolut. Oder als Freelancer auch. Das finde ich auch enorm spannend. Oder als dieser Consultant. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber einfach, dass man an verschiedenen Projekten, ich finde auch einfach die Idee, einfach Arbeit als Projekt zu sehen und dass man an verschiedenen Projekten parallel arbeitet. Ich würde immer sagen, insbesondere wenn es eher jüngere Leute sind auch, dann zu schauen, wie lernt man eigentlich in spannenden Bereichen, wo wirklich große Probleme sind, wie lernt man da am meisten. Und häufig ist es ja so, wenn man da zwei, drei Projekte im Parallel macht, lernt man halt parallel auch. Wenn man nur in einem Projekt drin ist, kann man natürlich auch nur an diesem einen spezifischen Projekt lernen. Von daher kann es häufiger sogar sein, wenn ich jetzt parallel zwei, drei Projekte mache, lerne ich fast zwei, dreimal so schnell oder zwei, dreimal so viel, ja. was natürlich dann auch sehr spannend ist. Und auch, wenn man einfach viele Sachen macht, ist ja die Chance, dass man da seine Sache findet, also die Sache, die einem wirklich zu einem passt und mit der man sich richtig wohlfühlt und äh, wo man sich äh, selbst verwirklichen kann, äh, die Chance ist natürlich viel größer. Von daher bin ich auch da der absoluten auf viel auszuprobieren, einfach viel zu ja. testen, auch mal so ein, äh, ja, ein Werkspraktikum zu machen oder einfach eine Kollaboration oder ein Consulting-Projekt oder einfach ganz einfach gesagt, einfach jemandem bei irgendwas helfen, in Bereichen, die so intuitiv erstmal für jemanden spannend sind, darüber lernt man ganz viel. Ja. Thema digitaler Wandel. Ich habe zum einen im Podcast schon gehabt so Keynote speaker ne? Der
0: eine sagt halt so, Fachkräftemangel, das wird ein Paradies für die Arbeitnehmer. Der andere sagt, Massenarbeitslosigkeit. Ich hatte auch Personalberater im Podcast, da also ist im Moment die Sache, die dieses Bewerbungen aussortieren. Das wird in Zukunft von einer Software gemacht. Das heißt, ist der Job da in Gefahr? Und die Frage ist ja auch äh, im Grunde mit unserem Job. Also ich sag mal, es gibt Online-Psychologen, es gibt Online-Ärzte. Ähm, vielleicht gibt es demnächst einen Online-Coach. Also werden wir noch gebraucht? Ist ja auch irgendwie eine Frage eigentlich, ne? oder? Mhm.
1: Da mache ich mir äh, äh, keine äh, großen Sorgen. Ich, für mich ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, welches Weltbild man hat. Für mich ist der Mensch, der kann so viele tolle Sachen und er hat immer äh, Fähigkeiten, die eine Maschine so einfach nicht hat. Und auch wahrscheinlich nie haben wird. Und auch da, muss ich sagen, kommt vielleicht mein mein ökonomischer Hintergrund einfach durch. Einfach auch die Ausbildung und das, was man da so sieht. Und eigentlich hat man immer ja einen, einen eine Vorstellung, die, dass die Leistungsfähigkeit sozusagen oder das, was auch gesellschaftlich rauskommt, hängt zentral von den Leuten ab, die man da so hat. Und klar ist es so, dass es irgendwann haben, sag ich mal, vielleicht über 80 Prozent der Leute in der Landwirtschaft oder landwirtschaftsnahen Bereichen gearbeitet und heutzutage sagt man, okay, braucht man oder braucht man, ist ja auch ganz natürlich, braucht man jetzt vielleicht so nicht mehr dass das vielleicht mit dem Einzelhandel irgendwann so ist, dass man sagt, ja, vor 20, 30 Jahren, da gab es tatsächlich noch viele Leute, die standen in einem Laden rum und haben gewartet darauf, wirklich, dass irgendwann mal einer reinkam, um ihnen dann Informationen zu geben, die man eigentlich hätte viel besser online nachlesen können, auch mit allen möglichen Kundenbewertungen und so weiter. Das kann durchaus so sein. Also, dass es da einfach immer eine natürliche so Entwicklung gibt, ist ganz klar. Dass aber auch immer wieder neue sozusagen Jobs entstehen, äh, ist auch klar, konnte man eigentlich immer beobachten und da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen, äh, dass das äh, dass, dass weitergehen wird. Und es gibt ganz viele Bereiche, ein Trend, der schon eigentlich, wie äh, ich da an die Daten denke, schon aus den, glaube ich, an den 30ern Jahren losging, ist eigentlich immer weitere Verschiebung von äh, into, in Service-Dienstleistungen. Mhm. Und die lassen sich nicht so einfach mit irgendeiner Maschine abbilden, insbesondere auch anspruchsvolle service Dienstleistungen, Die, Dienstleistung, die wird es immer geben. Der Mensch ist auch immer ein soziales Wesen. Also mag im Zweifel auch die soziale Interaktion bei Sachen, insbesondere wenn es um vier geht. Ähm, ähm, ja. Und auch, ich, ich würde es eher so denken... Wie kann ich mit dem, was ich mache, einfach auch Maschinen nutzen, dass sie mir tun? Also der Bauer, der jetzt die Maschine oder den Traktor, der schon alle möglichen tollen Sachen kann, der hat natürlich eine viel höhere Produktivität, hoffentlich auch ein schöneres Leben, als der Bauer, (lacht) der auf dem Feld steht und irgendwie ganz monoton da eine Hacke in den Boden rammt immer wieder. Und so würde ich eigentlich auch die Herausforderung sehen. Es geht doch irgendwie darum, zu verstehen, was werden Maschinen einfach in Zukunft, gut können und besser können und wie kann man eigentlich die Kreativität und das Wissen, was man so hat, einsetzen, um einfach die Maschinen besser zu nutzen. Ja.
0: Man muss halt gucken, finde ich, ob man auf das, was dann kommt, also ob man auch Spaß dran hat oder so. Ne? Also was ich in dem Zusammenhang, so, so ein Stichwort, was immer wieder fällt, ist ja skalieren. Das heißt, ich stoße was an, was quasi auch Geld verdient, während ich was anderes mache oder im Bett liege mhm. oder nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite als Journalist, das skaliert ja in dem Sinne nicht, weil ich kann ja nur, ich sitze ja da, ich, ich mache eine Recherche, ich schreibe einen Text, wenn ich jetzt den Podcast, wenn ich den Blogbeitrag schreibe, so und ich, also es passiert halt nur was, wenn ich arbeite mhm. so. Ne? Ähm, und dann denke ich manchmal, ja klar, cool wäre natürlich auch, wenn ich im Urlaub bin oder so, nicht? und dann geht es halt einfach irgendwie mhm. weiter. Ne? Ähm, wie wichtig ist das? Also du hast mal gesagt, dass, dass viele gar nicht so ein Unternehmen gründen wollen, was dann wer weiß wie teuer verkauft wird, sondern dass viele einfach schon auch Bock haben, alleine für sich zu arbeiten, wo auch jetzt gerade mit der Generation Y da vielleicht irgendwie so ein bisschen dieses Frei sein und nicht zu stressig unterwegs sein oder so. Aber ist das ein vollwertiger Unternehmer? Absolut. Also ja. ich
1: finde auch zum Glück, und das ist das Schöne, einfach... Das Unternehmertum ist so, äh, wie sagt man, so bunt, eigentlich wie der Mensch an sich in seiner Persönlichkeit auch ist und so vielfältig es gibt Sicher Gründer, die halt ganz schnell wachsende Unternehmen erzeugen wollen, auch aller Facebook das so als Vorbild sehen oder andere Firmen, YouTube oder äh, weiß der ja, Geil was gibt, aber auch viele, die einfach sagen, hey, was für mich geht es auch um auch irgendwie um Selbstverwirklichung. Ich mag vielleicht auch im viel kleineren Kreis sozusagen arbeiten. Vielleicht bin ich nur das, der mit anderen Freunden oder Freelancern so zusammen was baut. Also das finde ich das Schöne, dass es ist es bunt und die Welt wird auch immer bunt sein. Und da wird es nicht nur immer eine Antwort auf die Sachen geben. Äh, beim Thema Skalierbarkeit ähm, oder f- vielleicht kurz bevor wir ins äh, Thema Skalierbarkeit gehen auch nochmal mal dazu der Frage: Da haben wir nämlich auch, sag mal so ganz gute Daten, zum Beispiel aus Amerika erhobene Daten wo sie äh, versucht haben und wirklich große Anstrengungen gemacht haben, ein repräsentatives Sample zu finden von Gründern aus Amerika. Ja. Da war zum Beispiel eine Frage in diesem äh, Fragebogen, der da erhoben wurde. Äh, äh, wollt ihr wachsen? Und dann auch, wie viel wollt ihr wachsen? Und das Interessante war, dass 80% der Gründer, der angehenden Gründer da gesagt haben, sie wollen nicht wachsen. Ja. Also sie wollen keinen, zum Beispiel keinen zusätzlichen Mitarbeiter haben. Ja. Und da wurden sie gefragt, ja, wie viele Mitarbeiter haben sie dann? Und da war es im Durchschnitt, glaube ich, war das Null-Mitarbeiter. Ja. Hier und da hatte mal einer einen Mitarbeiter. Und wenn man das aussieht, ist es tatsächlich, es gibt viel so, diese Selbstständigkeit als Unabhängigkeit ist ein großes Phänomen. Dann die Frage, ja, wie ist es sinnvoll, auch sozusagen an Skalierung zu denken? Absolut. Ich finde, das ist doch eigentlich fast ein Traum, wenn man sich vorstellt, ja, ich habe Maschinen oder einfach, ich kann auch Software nutzen oder einfach Technik nutzen, dass ich nicht alles insbesondere die stupiden Arbeiten, händisch machen kann. Wäre doch schön, wenn sozusagen auch vom Bildschnitt oder vom Tonschnitt hier Sachen einfach viel einfacher, viel schneller gehen. Ähm, Im Bereich E-Mails verschicken, wie viel Zeit sozusagen, ich glaube, ja. keiner hat besonders viel Zeit, da endlose E-Mail-Listen durchzugehen, wenn man da schneller erkennen könnte, sozusagen, was da geschrieben werden muss und schon Sachen vorformuliert sind oder über gewisse Keys Sachen ausgelöst wenn das einfach Antworten schneller, Kommunikation einfacher stattfindet und man sich dann viel mehr auf die wirklich wichtige Kommunikation fokussieren kann. Das sehe ich als eine zentrale Chance. Von daher finde ich das persönlich auch ganz wichtig, an Skalierung zu denken und wirklich versuchen, Tätigkeiten, von denen man viel macht und die sehr nervig sind, die einfach zu automatisieren.
0: Okay. Jan, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, dabei zu sein. Ich hat mich echt gefreut, dass, ja, dass wir hier heute gesprochen haben. Dankeschön. Ja, ganz, äh, vielen Dank dir auch. Hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, dass viele Leute wirklich ihren Traumjob finden.
0: Ja, und der eine oder andere vielleicht auch gründet ne? und nicht zu den 80 Prozent gehört.
1: so besser, absolut. Ja, ja. Und ich finde es auch da, dass auch vielleicht nochmal dann als, als letzte äh, Überlegung persönlich, die mir wichtig ist, es ist natürlich auch, es wird ja mal viel äh, sozusagen philosophieren und den, der Gründer mit ganz vielen Bildern, aber allein die Erfahrung zu machen, dass man was startet aus einer Idee heraus und dann auf einmal vielleicht verschiedene Mitarbeiter hat und das werden immer mehr und die arbeiten auch, ganz dynamisch und mit viel Spaß dabei und machen eigentlich eine Arbeit, die es früher so gar nicht gab, das finde ich eine enorm spannende Dimension, sich das auch nochmal zu überlegen und dann praktisch, man kann sich da ja auch aussuchen, mit wem man da zusammenarbeitet und so, eine Riesenchance Okay, Dankeschön. Dankeschön
0: Ja, das war mein Gespräch mit Professor Dr. Jan Brinkmann Warum scheitern denn eigentlich so viele, habe ich ihn ganz zu Anfang gefragt, das hat er auch beantwortet ähm, offen geblieben ist an der Stelle die Frage, warum sollte ich denn trotzdem gründen, wenn so viele scheitern? Und die Antwort, die haben wir jetzt ganz am Schluss bekommen. Damit äh, kommen wir am Ende wieder vorne raus. Der Kreis schließt sich. Besser geht's nicht, würde ich sagen. Und natürlich stimme ich Jan zu, dass man es probieren sollte mit äh, der Existenzgründung und dass es sich lohnt, auch wenn ich aus eigener Erfahrung weiß, dass da doch manchmal ganz schön viel Mist und ganz schön große Herausforderungen auf dich zukommen. Ähm, ich finde, es hat trotzdem was, äh, wenn man es hinkriegt, irgendwie ist halt auch schon eine ziemlich coole Sache. Und wenn man scheitert, naja, dann ist man wenigstens in guter Gesellschaft und warum soll man es nicht nochmal probieren? Also ausprobieren, das kam ja auch so ein bisschen raus in diesem Podcast, ausprobieren ist immer wichtig, egal ob als Selbstständiger oder als äh, Angestellter und selbstverständlich lohnt es sich auch, wenn du nicht wachsen möchtest, wenn du alleine bleiben möchtest und ganz logischerweise natürlich auf jeden Fall bist du auch ein vollwertiger Unternehmer, wenn du sagst, ich möchte alleine arbeiten, ja. Richtig schön bei Jan finde ich ja, dass, er, dass wir im Grunde gleich vorgehen. Also ich zeige meinen Klienten, wie die so Infogespräche führen, und ich habe dafür so ein schönes deutsches äh, deutschen Begriff. Auch ähm, wenn ich mit dem amerikanischen Life Work Planning Verfahren arbeite, bei Jan heißt das Ganze dann etwas internationaler Coffee Type of Interaction, was aber im Grunde das Gleiche meint. Also wir bauen, also wir setzen beide auf ein persönliches Gespräch, wo einfach mehr Ideen rumkommen, wenn man sich gegenüber sitzt und in die Augen guckt, als wenn man das Ganze irgendwie über Facebook löst oder so. Und wir arbeiten beide mit Einstiegsfragen, die erstmal so eine nette Gesprächsatmosphäre schaffen, bevor wir dann versuchen, an die Probleme des Kunden beziehungsweise des Arbeitgebers heranzukommen. Und je größer die Probleme sind, je größere Probleme wir da rauskriegen, um, ja, So höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Geld dafür ausgibt, wenn jemand anderes ihm diese Probleme löst ganz wichtig ist natürlich dann die Frage, kann für mich als Arbeitnehmer oder Auftragnehmer, kann ich diese Probleme lösen und habe ich Bock drauf? Das ist für mich nochmal so ganz entscheidend, ist das eine Richtung, in die ich gehen will, hätte ich Spaß dran, das zu machen und wenn ich mich dann als Problemlöser präsentieren kann, dann ist es natürlich in beiden Fällen eine total runde Sache und du hast echt eine gute Startposition, um da irgendwie auch erfolgreich zu sein. Facebook ist nochmal so ein Stichwort, Facebook Singen, Social Media und so weiter, da habe ich mit Jan nochmal außerhalb des Podcasts vorher drüber gesprochen, also so zwei Wochen vorher oder so und in dem Zusammenhang finde ich es halt spannend, so seine Meinung zu hören, weil wir sind so altersmäßig eine Preisklasse und er ist ja im Internet-Business da sehr stark unterwegs und ich habe mich echt gefreut, dass wir auch da im Grunde, einer Meinung sind, nämlich... ähm, Also ich nutze Facebook und so weiter als als ersten Schritt, der im Grunde mir vielleicht einen Kontakt bringt, den ich so nicht nicht so leicht oder später oder gar nicht kriegen würde und versuche dann aber schon einen realen Kontakt herbeizuführen. Also um halt, dann sind wir halt wieder bei dieser Kaffeeinteraktion und wenn ich Leute habe, die sagen, nee, ich mache nur Facebook, ich will überhaupt, im echten Leben will ich dich nicht sehen, dann ist das für mich ehrlich gesagt eine ziemlich unspannende Angelegenheit. Ähm, Genau, und dann sind wir halt wieder bei dieser Kaffeeinteraktion und äh, Ja, das finde ich schön, äh, halt das so zu nutzen, auch diese ganze Online-Marketing-Geschichte so. Ja, genau. Wenn du dich von Jan in Sachen Unternehmensgründung schulen lassen möchtest, dann musst du nicht nach Barcelona reisen. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, ich war noch nicht da, dass das da ganz schön ist. Es ist auf jeden Fall nur, ich habe es mal nachgeguckt, so 20 Minuten vom Meer entfernt. Ähm, kannst du machen, muss aber nicht. Ähm, Jan arbeitet auch zweimal im Jahr für die Akademie der Founders Foundation in Bielefeld, wo er... Ja, Einer Gruppe von Gründern dabei hilft, sich auf den Weg zu machen. Den Link zur Faunas Foundation Akademie findest du in den Show Notes. Äh, natürlich freue ich mich auch, wenn du zu mir kommst. Äh, von mir aus sind es zwei Stunden bis an die Nordsee. Weiß ich nicht, ob du das verbinden magst. Kann man auf jeden Fall machen. Und bei mir wäre es dann halt ein Startup-Einzelcoaching, wo wir individuell Termine vereinbaren können, quer durchs ganze Jahr. Ähm, kann man da einfach persönlich was absprechen. Genau. Ja, ich freue mich in jedem Fall drauf, von dir zu hören. Mindestens ja wahrscheinlich bei iTunes, wo du mir eine gute Bewertung mit Rezension äh, für meinen Jobsucher-Podcast hinterlassen wirst, weil du ja weißt, dass das ist quasi der Lohn des Podcasters und das hilft so einem Podcaster echt weiter. Und da kann man auch mal Anregungen reinschreiben, Und die werden dann unter Umständen auch schon mal aufgenommen. Okay, dafür schon mal schönen Dank und ich verbleibe wie immer mit Heiter weiter.
1: Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net.